0: Distancia Hiperfocal Episodio 84 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas eso por ahí? ¿Cómo Hola, va la cosa? Pues, eh,
1: pues todo, todo bien. No, no sé si tengo tu entusiasmo
0: <risa> que
1: has venido como con una fuerza así imparable, pero bien, todo bien.
0: Sí, ya sabes, yo, yo siempre que conecto con el estudio número 2 que tenemos en Sevilla, <risa> siempre me pongo muy contento. Bueno. A ver, en el episodio de hoy vamos a ver cómo gestionamos la falta de motivación fotográfica y Sandra, por supuesto, nos va a traer, nos va a acercar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, como es habitual, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera de este año 2021. Espero que podamos salir y que nos dejen disfrutar de la fotografía de paisaje en localizaciones, como siempre, ya sabéis, espectaculares. Así que si os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues venga, ya tenemos todo preparado, dispuesto, con, con esa, ese entusiasmo, como dices. <risa> vamos a empezar. Antes, ya sabéis, eh, os vamos a dejar todas las notas del programa, las cosas que comentemos aquí, así a modo de resumen, en la entrada de, de mi blog, que vais a poder consultar en rafaelustacom barra y el número del episodio, en este caso el 84. Bueno, es un tema que alguna vez ya nos habéis sugerido, si no recuerdo mal, me parece que en el grupo de, de Telegram, y bueno, a nivel privado también, y es la cuestión de cómo... Eh, gestionar la falta de motivación fotográfica, que es algo que a veces, pues bueno, eh, sucede ¿no? y nos deja ahí como un poquito, digamos, en, en, en el dique seco. Eh, bueno, yo voy a hablar en principio por mi parte, que yo no he tenido de momento una situación así de, un, de, de una temporada larga, que en la que no tenga la, la motivación suficiente como para salir Sí que es cierto que a veces, yo creo que eso sí que nos pasa al cien que a veces hay días o hay épocas o hay momentos en los que nos falla un poco, nos, da, nos entra la pereza y bueno, pues hoy no tengo muchas ganas y bueno, vale. Pues eso eso sí, esas situaciones sí que he tenido. Pero aquello de estar es un periodo largo, no sé, semanas incluso, a veces hay personas que, que, que están incluso meses eh, sin, sin salir con la cámara, pues no, yo no he tenido ese, ese problema. Eh, ¿Tú, Sandra, cómo llevas estas situaciones?
1: Mal. Eh, yo lo llevo mal. En este, en este podcast de sofá voy a ser tu conejillo de indias y creo que me vas a tener que hacer de terapeuta.
0: <risa> Vamos a intentarlo. ¿ver?
1: Porque, mira, mientras estabas hablando estaba pensando que desde agosto no cojo la cámara. Vaya. Y estamos ya eh, pues avanzado el 2021, o sea que imagínate la cantidad de meses que hace que no hago, hago fotos. La verdad es que se han juntado una serie de, de factores. hombre. Evidentemente el, el más lógico es este esta imposibilidad que tenemos de, de viajar, sí. no solo fuera de nuestras fronteras, ¿no? sino también dentro del territorio nacional, pues el, el hecho de que sea difícil desplazarse. Obviamente en mi caso, que lo que más me gusta es la fotografía de viaje, pues se ha visto claramente afectada. Pero luego también creo que el problema está, como se dice, como se suele decir, dentro de mí. <risa> Porque es verdad que que bueno pues que yo vivo en una, en una ciudad muy bonita estéticamente y donde pasan muchas cosas en la calle y creo que ya he dicho en más de más de una una ocasión que a mí me gusta mucho la fotografía de calle y que la considero una disciplina dentro de, de la fotografía de viajes y no consigo, no consigo encontrar el momento, ni la razón, ni el motivo para, para salir a la calle con la cámara. Y lo que es peor aún, ya ni siquiera con la cámara, sino con el teléfono móvil, tampoco hago... Sí, más allá de las típicas fotos chorras que puedas mandar a tus amigos o a tus familiares por whatsapp o por telegram pero estoy en un momento en el que no termino de encontrar pues eso, la motivación o las o las ganas de, de hacer fotos sí que es verdad que sigo consumiendo fotografía, sigo consumiendo contenidos mmm, fotográficos o bien en, en imágenes o bien leyendo artículos en internet o consumiendo podcasts, o sea que la esperanza todavía no la he perdido <risa> porque el interés el interés ahí sigue pero sí que empiezo a preocuparme porque nunca me había pasado el estar tanto tiempo sin coger la cámara es verdad que yo no tengo digamos que no tengo el ritmo que tienes tú que uh -huh. tú tienes un ritmo mucho más constante y, y al final siempre buscas un hueco o, o bien en, entre semanas y si te lo permiten tus obligaciones o bien muchos fines de semana, que sé que, eh, que te vas al monte y, y aprovechas para para desempolvar la cámara. Eh, yo no soy, tan, no soy tan constante, pero sí que es verdad que nunca había estado tanto tiempo sin, sin hacer fotos y, y bueno... Pues si sirve mi ejemplo para alguno de los oyentes y vemos cómo se puede curar, pues nada, díganos, doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
0: Bueno, a ver, lo primero vaya por delante, que... Lo que yo voy a dar aquí no son recetas mágicas, yo voy a dar algunos Bueno, pero algunos como consejos. yo me
1: fío de ti a pies juntillas, <ríe> seguro que... <ríe> bueno,
0: no, pero eso quiero dejarlo claro. ¿eh? Que quiero decir que yo no sí, tengo sí, eh, sí. una varita mágica, pero bueno, yo voy a intentar eh, eso, dar algunas pistas de, de cosas que yo creo que pueden ayudar. Por supuesto, estamos de acuerdo que la situación que estamos viviendo ahora es una situación completamente anómala. Nos ha tocado una pandemia, esto no es algo que viene todos los años, obviamente. Y esperemos que sea así, que no sea algo cíclico de forma regular. ¿no? Entonces, eh, teniendo en, cu en cuenta esa situación, vamos también a hablar de una situación hipotética, entre comillas, normal, en la que no hubiera una pandemia, eh, para que esto sirva para el año que viene o el siguiente o dentro de dos cuando ya estemos, espero, en una situación mejor. A ver, eh, bueno, lo primero, yo voy a hablar de eso, de cómo lo veo yo desde mi punto de vista. ¿eh? Eh, eh, para mí, ¿eh? lo primero y fundamental es eh, evitar presiones que en muchos casos vienen, de, 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 pueden venir del de, de exterior o incluso pueden venir de nosotros mismos. Por ejemplo, se me ocurre ahora eh, la presión típica de tengo que hacer fotos como sea, como si hubiera un dedo que nos está señalando y nos está diciendo, venga, coge la cámara y sal. No, no, no. A ver, de, de entrada, presión, cero. Eh, si no haces fotos, tienes otro, alguna otra opción, como puede ser, por ejemplo, procesar fotos que tengas hechas. A no ser que seas de aquellos que, o en tu caso, de aquellas que llegas, procesa toda la sesión y ya está. Pero estoy seguro que tienes en, en tu, en tu, bueno, en tu sí, Lightroom o ¿no? tu Capture One fotos.
1: Más de las que sería deseable. Claro, claro.
0: ahí está. Eh, ojo, a veces igual ni siquiera tienes ganas tampoco de, de procesar fotos. Pero bueno, puedes revisar las sesiones, eh, no borres nada, eso es sí, importante. En esos momentos que estás muy agobiada y que no tienes motivación, no borres. sigue mi consejo, no borres nada. Simplemente visualiza las fotos, eso también te puede ayudar a recordar eh, pues, situaciones y momentos que has, que has vivido en, en esos viajes, en, en esas sesiones que, que has hecho. Eh, por supuesto, muy importante eh, si tienes el hábito, no es tu caso pero si tienes el hábito, por ejemplo de compartir eh, fotos en redes sociales no te agobies porque no tengas nada que compartir porque a veces parece que tenemos obligación jo, es que llevo un mes que no he subido nada y no pasa nada que no tienes, eh, insisto no, no tienes que fichar, eh. aquí subes fotos si tú consideras que una foto quieres compartirla con la gente que, que te sigue en redes sociales por supuesto, fundamental lo que tú has dicho seguir consumiendo fotografía y yo aquí lo que suelo hacer en esos días, esos pequeños momentos así breves de bajón, yo suelo hacer una cosa que me, en mi caso me funciona, y es investigar disciplinas que no son las habituales que yo suelo practicar en mi caso. Yo hago básicamente fotografía de paisaje, ¿no? Pues a veces miro cosas, de por ejemplo, de fotografía de interior, de arquitectura, no solo de interior, sino más orientada, entre comillas, con el paisaje... Eh, yo, por ejemplo, no soy de retratos, pero bueno, determinados fotógrafos que hacen un tipo de retrato, por ejemplo, dentro de la fotografía de, de, de viajes, como puede ser, siempre me viene a la memoria este hombre porque recurro mucho a sus fotos, el, el, el amigo del apellido impronunciable, el Mitchell Kanaskevis, pues yo suelo ver sus vídeos, por ejemplo, y a veces me suele ayudar a eso, a desencasillar allí, ¿sabes? Es como que estoy atrapado y ¡pum!, encuentro una, una ventana de salida, ¿no? Ya digo, no sé, investigar nuevos nuevos horizontes, nuevas, nuevas cosas. Por ejemplo, yo no hago tampoco fotografía nocturna. Ya, ya, creo que ya os he explicado alguna vez, básicamente, porque vivo en el norte y aquí los días despejados son, <risa> vamos, joyas. Entonces, bueno, pues, pues eso, me da, a veces me da por, por eso, por, pues por investigar otros, otros campos, ¿no? O quizá fotografía más minimalista, que no es la que suelo hacer yo. Eh, no sé, yo intento no alejarme mucho de la fotografía. Eh, no sé si es bueno o es malo, yo es lo que, lo que suelo hacer. No sé qué te parece. Sí.
1: No, sí, sí, verás, por eso yo decía que la esperanza no estaba todavía perdida porque sigo teniendo interés y, y eso esa parte eh, no he notado que haya sufrido ningún bajón. Es decir, me sigue interesando ver fotos, eh, me sigue haciendo mucha ilusión descubrir nuevos talentos y... Y ver, el y ver el trabajo perdón, de fotógrafos que, pues, que no conocía, aparte de seguir el, el trabajo de, de fotógrafos que ya tengo más consolidados no digamos dentro de la gente que sigo. Eh, me siguen interesando libros, de vez en cuando también pues eh, veo vídeos en, en YouTube sobre temáticas de fotografía que, que me interesan, con lo cual por ese lado está bien, porque... Sigo manteniendo el contacto, bueno, aparte por supuesto también de, de grabar este podcast que parece una tontería, pero ya solo el, el hecho de estar aquí hablando contigo pues eh, cada X tiempo de una temática y luego tener que preparar el fotógrafo de la sección pues también hace que tenga que estar mmm, atenta ¿no? a lo que ocurre y, e intentar que mi cabeza diga cosas interesantes para para los oyentes. Pero es verdad que la parte práctica... Y la parte que se supone que es como la más emocionante y donde mmm, dejas de tener una, una actitud pasiva y, y realmente eres tú, pues la que está ahí con la, con la cámara, viviendo la experiencia, haciendo fotos que pueden ser buenas o pueden ser malas, porque no siempre las fotos salen como uno quiere, pero pues esa parte la tengo ahí como un poco. no sé, no sé si en letargo o medio muerta y. Y no sé si empezar a preocuparme o, o no no sé no sé muy bien cuánto me va a durar esto no tampoco tampoco tengo muy claro por, por qué me pasa eh, no sé si es que es un, no sé si es que es algo que está relacionado con otros aspectos de mi vida que no me que, que, pues que no me dejan eh, que tenga tiempo para ello o que me lo tome como una forma de, de relajarme o de eh, no sé, o de esparcirme, ¿no? de airearme de otros temas que me tienen un poco más, más preocupada, o, o no sé si es que, no, no sé, es que no, no sé, no, me encantaría saber explicarlo, porque si lo supiera explicar, pues probablemente sería mucho más sencillo ponerle solución, pero a mí me gustaría que si alguien dentro de los oyentes le ha pasado esto, ex eh, Quitando el tema, como tú decías, de, de la pandemia, ¿no? porque ya he dicho al principio que eso es obviamente una, una de las causas, pero que no es algo que nos vaya a ocurrir, eh, esperemos, <ríe> con una cierta frecuencia o, o que sea algo que se repita cíclicamente. Entonces, si alguno de los oyentes ha pasado por esta especie como de bajón o de falta de, de motivación, pues me encantaría que compartiera con nosotros sus no sé su proceso y sus técnicas y cómo consiguió salir del bache porque me gustaría volver a pues eso a retomar la cámara hacer fotos y, y sobre todo disf ya no digo disfrutar con ello porque es que no es que haya dejado de disfrutar es que no sé si disfruto o no porque como ya no hago fotos
0: ¿no a ver, es
1: realmente sí. el, mi, mi problema es eso que sí. no que, que no salgo a la calle con, con el ojo fotográfico encendido digamos
0: mm. Yo, yo estoy convencido que obviamente lo que nos pasa en nuestra vida influye, eso, eso está claro. Pero ojo, lo bueno y lo malo, quiero decir, no solamente ay que vaya mierda de vida que tengo, eh, no quiero hacer fotos, no, no, porque puedes tener una vida maravillosa y que tampoco quieras hacer fotos. o sea Por eso digo que puede ser para un lado o para el otro. Y, y, y sobre todo, a ver, esto que voy a comentar ahora, yo sé que no es tu caso, lo sé porque, porque nos conocemos, no pero esto es, es algo que, que suele pasar, en mi caso me lo han comentado en algunas ocasiones amigos, alumnos, y voy a destapar un poco esta caja. Voy a abrir este, este melón, ¿no? A ver. Eh, para mí, a veces, eh, la falta de motivación viene generada por una cantidad de frustración enorme y grandísima. ¿Y por qué, su por qué sucede o por qué se presenta este, este entre comillas, este cuadro? ¿no? Vamos a imaginar que que yo quiero ir a visitar un lugar. He visto un montón de fotos sobre ese lugar y digo, ah, pues mira, lo tengo a... Da igual, ¿eh? A 50 kilómetros de casa, 20, 10 o a 5.000. Da lo mismo. Preparo la visita, organizo un viaje. Puede ser de un día, de una, unas horas o de una semana. Y, bueno, me voy al sitio y... Oh, ¡Qué sitio más bonito! Y disfruto cuando estoy en el lugar y empiezo a hacer fotos y hago un montón de fotos. Y cuando llego a casa, me pongo a revisar esas fotos y digo... ¿Qué narices he, he traído a casa? ¿Esto qué es? Si esto no tiene nada que ver con lo que yo he visto. Claro, ¿qué pasa? Tus expectativas no se cubren ni en un 5%. Y entonces vienen los agobios. Es que yo no valgo para esto. Es que fíjate tú, con las fotos que yo he visto de estos sitios y no he sido capaz de solucionarlo de ninguna forma. Vale, aquí digo yo alto. Alto y quietos. Quietos y quietas, cuidadito. Vamos a ver. Lo primero. ¿Tú sabes cuántas veces ha ido ese fotógrafo al que tú admiras a ese lugar? ¿Sabes cuántos intentos ha hecho? ¿Qué luz tenía él y qué luz tenías tú? Es que hay muchísimos factores. Eh, yo voy a ponerme como ejemplo en este caso. De fotos que tengo de ciertos lugares, que de esto ya hemos hablado, que a lo mejor he tenido que ir 20 veces para conseguir una foto que realmente diga mira, esta es la foto que me gusta. ¿Qué significa que las otras 19 hay que tirarlas? No, no son diferentes peldaños que me han ido subir una, me han ido ayudando a subir una escalera hasta llegar al punto que yo quería estar que es quiero esta foto tengo esta foto entonces a ver no nos agobiemos que si vamos a un lugar el primer día no consigamos una buena foto ojo también puede pasar otra cosa ¿eh? que tengamos la suerte del novato lleguemos buah, digas bueno ya está ya soy aquí el, el, vamos el, el, el amo eh, claro, a partir de ahí no te salen el resto de fotos como tú quieres y que vayas en picado estas cosas hay que saber gestionarlas ¿no? a ver, para mí vuelvo otra vez, esto lo enlazo además con lo que he dicho al principio de, de meternos presión nosotros, es que yo creo que no hay ninguna necesidad de meternos presión que estamos hablando en general digo, eh, estamos hablando de algo que hacemos para pasarlo bien, es un hobby es un pasatiempo que, que lo que queremos es disfrutar que está bien ir a casa con fotos guays, claro que sí pero para mí, no sé, es que quizá yo lo veo desde otro, desde otro punto de vista. Eso es lo menos importante. De hecho, a ver, yo hablo ahora como, como fotógrafo profesional. Lo, lo importante sería que si a ti te encargan un trabajo, que tú lo soluciones lo mejor posible. Pero si eres un aficionado, ¿qué más da que vayas a casa con fotos que no son las que tú quieres hacer? Ya volverás. Si no es a ese sitio, a otro. Entonces, no os agobiéis con eso. Porque, insisto, es que... Conozco varios casos de gente que al final dices es que yo no valgo para esto. Luego hay otro tema que también tiene que ver con esto. A ver, a veces tú vas a un lugar, haces unas fotos, vas a casa, miras esas fotos, eh, las procesas, como tú sabes, y te das cuenta que el resultado pues no es lo que tú has visto por ahí, con otros, el resultado de otros fotógrafos. Claro, es que tú no sabes cómo ha procesado esa persona esa foto. Y aquí podemos entrar en el debate de cada uno da su toque personal, bla, 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 bla. Ya hemos hablado de todo esto. Pero es que a veces eh, hay fotos que, que sí, que estéticamente son muy guays y te llaman la, mucho la atención, pero a veces son fotos que, entre comillas, son imposibles de hacer solo con la cámara. Entonces todo esto, todo este, este, este tipo de, de situaciones puede pesar tanto en, en algunas personas que al final opten por vender la cámara o dejarla en un cajón y no sacarla. Y eso, por favor, no lo hagáis. A ver... Importante, el ritmo de cómo evolucionas como fotógrafo tienes que marcarlo tú. No te dejes eh, eso influenciar por todo lo que tienes alrededor. Da igual. Imaginemos que mm, tú sales con un amigo, un amigo, un amigo, o en un grupo, salís un grupo de cuatro personas que tenéis más o menos los mismos conocimientos y si empezáis a hacer, a hacer fotos, bueno, pues uno a lo mejor destaca, por lo que sea, y hay otra persona que va un poco más retrasada. ¿Eso qué significa? ¿Que esa persona que va digamos avanzando menos eh, es menos apta que la otra? No, a lo mejor es una persona que no le puede dedicar tanto tiempo como esa primera que va más avanzada. O también puede pasar que esa que, incluso dedicándole menos tiempo, pues tenga eso que llamamos esa visión fotográfica, que le da un toque especial a las fotos que la otra persona que mete horas y horas y horas no, 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 no consigue. Entonces, pf, todo esto... Ya digo, a veces es un peso que nos ponemos encima que yo creo que tenéis que huir de, de, de ese peso. Porque eso hace que vuestra motivación baje. Porque no, o sea, no, acabáis por no cubrir esas expectativas que estáis poniendo en los resultados que queréis conseguir. Porque hoy en día, todos lo sabemos, que todo va muy rápido y todos queremos los resultados ya. Me quiero... Eh, comprar un coche de Fórmula 1 mañana y quiero aprender a manejarlo como Fernando Alonso a la semana. No, es, es que eso es imposible. Pues esto es igual, las cámaras lo mismo. Eh, a ver, voy a decir una cosa, está mal que él la diga quizá yo, pero bueno, voy a, voy a, voy a contar una anécdota. A ver. Pues, resulta que un día un alumno en un taller me dice, vamos a ver, a ver, tengo la misma cámara que tú, el mismo objetivo que tú, he puesto los mismos parámetros que tú y mis fotos no son iguales que las tuyas.
1: Claro, pero es que ¿quién hace la foto? ¿El objetivo y la cámara o la persona que está detrás? Claro, entonces... Espero que le dijeras eso a tu alumno. Claro, claro. Que, ah, hombre, bien, bien. no. Y, y,
0: y le dije, digo, bueno, a ver, a lo mejor el hecho de llevar unos cuantos años más que tú haciendo fotos tiene alguna importancia. No lo sé. En plan, en plan de broma, ¿eh? No fue, ¿sabes? Una, una conversación así agresiva al revés. Eh, es que, eh, a ver, hay como, como digo, hay muchos factores. Lo que pasa que, insisto, es muy importante eso, que no te dejes influenciar por todo eso que tienes alrededor, esa presión que, no, que nos ponemos. No, no, eso yo creo que no, no es bueno. Repito, poco a poco, antes de correr, primero aprende a caminar, vete despacio y sobre todo eso, sin perder la motivación. Que las primeras fotos van a salir mal, claro. Y que, si es que esto, esto ya os lo he dicho muchas veces. ¿Realmente pensáis que las fotos que, que yo hago son todas buenas? No, muchísimas no son buenas son una basura y esas no, no las vais a ver nunca porque no las voy a enseñar es que yo no tengo la presión de decir pues tengo que subir algo como sea no, es que no me quiero poner esa presión y, y hacedos una idea que yo que soy profesional no me pongo esa presión ¿por qué tenéis que hacerlo vosotros? que no, olvidaos de eso no, 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 no.
1: sí, lo de la presión es, es fatal Claro. Y como bien decías, menos mal que... Y perdonad que hable eh, tanto en primera persona en este episodio, pero como, como soy la paciente de este mal, <risa> pues os lo cuento un poco para que me sirva de terapia y, y también, bueno, pues por si alguien se encuentra en este, en este punto, pues por... Que no, se, que no se sienta solo, <risa> que, que somos unos cuantos los que ahora mismo no, no tenemos ganas de hacer fotos. Pero es verdad que el tema, de la, el tema de la comparativa y de las expectativas y tal, tú que me conoces bien sabes que no, que no es mi caso porque sí. yo tiendo poco a compararme y, y luego además es que eh, me parece que es una cosa de cajón. Quiero decir que en, una, en algo tan poco científico como la fotografía y tan artístico donde realmente influyen tantos factores, eh, no solo desde el punto de vista del fotógrafo, sino de todo lo que le rodea, pues el material, las condiciones, la luz, eh, no sé, incluso pues eso, cosas relacionadas con el fotógrafo como el estado de ánimo, eh, la experiencia, las técnicas, la propia disciplina que te gusta hacer, son tantos los factores que influyen que afortunadamente es, es imposible encontrar dos fotógrafos iguales claro. que, que produzcan un trabajo igual y que sigan la misma evolución creo que eso es precisamente lo divertido de la fotografía que como tú bien has dicho cada uno tiene que seguir su propio camino unos más rápido otros más lento o, o, o más seguro o, en fin cada uno de una de una manera diferente y creo que por eso la fotografía es a mí por lo menos es una de las razones por las que me resulta divertida, porque no dependes de nadie. Claro. O solamente dependes de ti. Entonces eres tú quien te quien se marca su propio ritmo, tanto de aprendizaje como de. Pues eso, como de, de. de experimentar las, las salidas, ¿no? Y las, y los resultados que, que consigues. Entonces por eso estoy un poco preocupada, porque esa parte, pues no. No termino de. De, de, de volver a la senda de la iluminación, por <risa> decirlo de alguna manera. Mira,
0: yo creo que lo que puedes empezar a hacer, y esto va, por supuesto, es como una especie de recomendación a, a todas las personas que estén en tu, en tu misma situación, es, eh, a, a ver, esto que voy a decir, cuidado, porque puede ser una contradicción con lo que he comentado antes, pero no, y, y lo voy a intentar explicar. Eh, es bueno que, que, que te marques pequeños retos, pero, repito, sin presión, que ya lo he dicho al principio, a ver si voy a, vais a entender ahora que os digo que os pongáis un reto para, para que, este, que parezca que yo estoy metiendo presión. No. Pequeños retos me refiero que, a ver, a veces no hay que salir ni siquiera con la cámara. Puedes salir perfectamente con el móvil en el bolsillo, ni siquiera con la idea de sacar fotos, simplemente salir. Digo porque hay gente que es que ya, ni si, de hecho tú lo has comentado, que es que no te apetece salir ni con la cámara, ni con el móvil, ni con nada. Eh, yo creo que tienes que hacer un esfuerzo para intentar salir, ya digo sin ninguna pretensión, con la idea de que no vas a hacer ni siquiera fotos pero luego igual resulta que estás allí en una localización en una zona, en, un, en una calle de Sevilla y dices, fíjate, pues ahí estoy viendo una foto pues coges, sacas el móvil y haces la foto, que no siempre hay que hacer las fotos con cámara en formato RAW y que tenga un chorrocientos megapíxeles no se puede hacer una foto con el móvil, en JPG y ya está. Simplemente para, para que vuelvan otra vez esas ganas de, de, de eso, de, de, de darle al botoncito, ¿no? El, el, y el, el ver la foto, el, 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 tú que haces fotografía de calle, el decir, ah, pues fíjate, justo va a pasar eh, esa señora con, con el carrito de, del niño y justamente, pum, quiero hacer la foto ahí. Ese tipo de, de situaciones, ¿no? No sé, yo creo mm. que eh, lo que lo que no para mí... Bajo mi experiencia de otras, otras personas que, que, que conozco, como dejes la fotografía aparcada, aquello que dices, ah, voy a dejarlo durante un año. probablemente No, 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 no,
1: no verás. Ese, ese no es para nada mi caso. Yo lo sí. que lo que siento es una especie como de apatía. Es como si estuviera hibernando. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, necesito algo que, pues, que me haga despertar. Y, y, y es, es lo que has dicho tú, pues eso, que me entre como el gusanillo y, y el decir.. Pues esto que tengo un poco aquí aparcado y olvidado, retomarlo y, no sé, es como cuando, cuando estás mucho tiempo sin ver a una persona y de repente la vuelves a ver y dices, ostras, parece que no ha pasado el tiempo Sí. y, y qué pena que hemos estado tanto tiempo sin vernos sí. y todo este tiempo que, entre comillas, hemos, hemos perdido o, eh, conversaciones que hemos dejado de tener o esos cafés que nos hemos dejado de tomar, mm. pues estoy un poco en ese punto. En ese punto en el que llevo mucho tiempo sin hacer algo que me gusta... Muy, bueno, mucho tiempo, a ver, tampoco exageremos, quiero decir que han sido solo unos meses. Lo que pasa es que, como estamos en este periodo tan raro, yo he perdido la noción del tiempo y hay veces que, bueno... Primero pierdo la noción del tiempo. Ayer llevaba todo el día pensando que era otro día de la semana, que no era. Y, y luego me da la impresión de que lo que ha pasado hace un año pasó hace cinco. Pero bueno, supongo que estamos todos un poco así, no descolocados con nuestras referencias temporales sí, un poco totalmente. desubicadas. Entonces a mí me da la impresión que llevo como mil años sin hacer fotos, pero en realidad no, no es tanto tiempo. Eh, entonces es eso, que ne necesito volver a tener esa... No sé, esa sensación de... ¡Ostras, qué guay! ¿Sabes? He estado ahí, he visto tales cosas y ya no es tanto como tú bien dices el conseguir la foto, mm. sino el decir... ¡Ay, pues ostras, pues me, me lo he estado pasando bien! Sí. ¿Sabes? Viendo cosas, claro. intentando capturarlas, luego a lo mejor no, no me ha salido, mm. pero... Pero creo que, pues eso, necesito salir un poco de, de este letargo y, y recordar, ¿sabes? Que, que mi que mi mente recuerde que eso era algo divertido, que era algo que me llenaba Claro. y y que puede ser tan sencillo como, como dices tú, como hacer fotos con el móvil, que de hecho lo he intentado explicar al principio, quiero decir que que no tengo tampoco grandes que cu cuando lo pienso y cuando me lo planteo porque además he estado reflexionando bastante sobre, sobre este tema, que era un tema que teníamos pendiente y cuando eh, me, me dijiste que este era el tema sobre el que íbamos a hablar pues eh, lo estuve pensando así un poquito y, y coincidía completamente contigo en el sentido de la, de, de la presión no de no querer presionarme has hablado de una presión interesante que es la presión que te puedes eh, a la que te puedes someter por, eh, por por efecto espejo con respecto a otros sí. pero luego también es malísima la presión que te puede, a la que te puedes someter por, por ti mismo, por decir ay, esto era algo que me encantaba sí. y, y ya no lo hago y, y venga, lo voy a hacer porque seguro que me va a gustar. No, porque vamos, yo sé que si lo hago así va a salir fatal. <risa> yo, yo, porque es que al yo, final sí. Voy a terminar haciéndolo a regañadientes y, y va a dejar de ser algo placentero y divertido, sino que se va a convertir en una obligación. Entonces, ¿cuál es la gracia? Claro.
0: Cuando, a ver, cuando pasamos de, de un hobby a que ese hobby sea una obligación, ¡Uf! Hay peligro, peligro. Por eso yo alguna vez ya os he comentado que, de momento... Yo me planteo mi trabajo como si fuera un hobby, no me pongo esa presión, como ya he dicho, mira, no sé que haya un encargo, que te, tienes que hacer X fotos en, en una zona concreta o tal, pero si no tengo eso, esa, 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 esa presión, yo no me, la, no me la quiero poner, vamos, ni ni loco, ni loco. Eso lo tengo clarísimo. Y por eso yo hablaba de la presión que nos autoimponemos y la que nos marcamos cuando hacemos esa, esa comparativa con otros fotógrafos. Que no, a ver, que cada uno somos como somos y que tenemos nuestro ritmo. y De, de, de hecho, si no lo tenemos, debemos de, de marcarnos ese ritmo. Y no hay que correr, no hay que correr. Al final te estaba escuchando, fíjate, me estaban dando ganas... No, lo voy a verbalizar en alto... No lo voy a hacer, ¿eh? pero me dan ganas de, de, de plantear una especie de grupo de trabajo, ¿sabes? Aquí yo de decir, venga, os voy a poner retos semanales o retos quincenales para que hagamos ejercicios, ¿no? Pero bueno, no quiero ni pensar la locura que puede ser eso para gestionarlo y demás, pero pero sí, a lo mejor podría ser una especie de, de, de ejercicio interesante, ¿no? Eh, pero ya digo, eh, es que bueno, no. pero
1: está, verás, está bien que lo hayas lanzado al aire porque, oye, como, como idea me parece muy interesante, no ya egoístamente pensando, ¿eh? sino que mm, me, me parece una idea interesante que, que se puede explorar en un futuro, como, ¿sabes? Como, pues como, no sé, eh, eh, alargamiento del podcast o como forma de, de hacer participar a, a la audiencia, me parece, me parece algo. Interesante el, el hecho de que, bueno, pues eso, que gente que no estemos muy motivados, ya que no somos capaces de encontrar en nuestro interior esa, esa chispa no o esa, o esa cerilla que puede encender la llama, pues que a lo mejor alguien nos tienda la mano y nos diga, oye, pues mira, intenta hacer esto o planteate este pequeño reto, como, como tú me has dicho, que me ha parecido una muy buena idea. Y, y a lo mejor así, esa es la manera de empezar a caminar y de empezar a retomar algo que, que lo tienes ahí un poco olvidado, ¿no? O aparcado.
0: Sí, a ver, esto, por ejemplo, lo voy a enlazar un poco con, con el trabajo que, que conlleva a veces ser autónomo, ¿no? Cuando digo autónomo, me refiero a trabajar como autónomo, que no tienes un jefe que te dice lo que tienes que hacer. Eres tú el que tienes que distribuir tu tiempo, las tareas y tal, ¿no? Y yo sé que a veces hay, hay gente que trabaja mucho mejor cuando tú le dices, mira, a ver, quiero que me hagas una foto así. O cuando digo así, no es explicando la foto, ¿eh? eh imagínate, quiero que me hagas una cosa... O sea, perdón, una foto que tenga que ver con el agua. O hoy quiero que hagas una foto que... No sé, que, que tenga alguna relación con, con la vida. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Que a veces hay gente que no se le ocurre y no se marca ese, ese reto y necesita que alguien le, le marque esos retos, ¿no? Y, y que luego también le viene bien compartir esos retos con otras personas. Sí, bueno, esto es, es, es algo, de hecho, se ha hecho muchísimas veces en, 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 en la época de los foros, esto se se, se se hacía continuamente. Bueno, y me consta que hoy en día también hay asociaciones fotográficas que hacen concursos internos, ¿no? De, pues eh, El mes de enero es el mes, de imagínate, de, de la nieve. Y bueno, pues la gente pues comparte fotos sobre la nieve y tal. Pues algo así. A ver, yo ya digo, lo más lo más sencillo es que cada uno nos pongamos estos retos, pero sí que es cierto que, que sí que podía ser más enriquecedor que se si hiciera eh, a nivel de grupo, ¿no? Eh, sí, podría ser una opción, lo que pasa que ya he dicho, puede ser una locura y, y bueno... No, no,
1: sí, 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 vamos, que entiendo que ha sido una idea así, dicha, totalmente improvisada, ¿eh? que no te sí. quiero... No, te, no quiero ahora precisamente que hemos estado hablando tanto de presión que te vayas a presionar no, no,
0: no, no, a ver culpa, ¿eh? no, pero mira ya que estamos lo que se puede hacer, a ver eh, esto no hacía falta ni, ni decirlo pero lo voy a decir una vez más no penséis que esto estaba preparado porque para nada sabéis cómo hacemos nosotros los guiones básicamente no los hacemos y, y bueno que a raíz de, de, de esta conversación pues oye si vosotros veis eh, que aquí podría haber una, una opción interesante y que eh, os podría gustar la idea bueno, vosotros eh, nos dejéis los comentarios en el blog o en las redes sociales y ya veremos a ver luego cómo lo gestiono yo pero pero bueno en fin que ya digo ha sido una idea así un poco loca que he lanzado ahí pero sin más que no tiene ma mayor pretensión ahora igual sí, me, sí. igual acabo arrepintiéndome de, de, del jardín en el que me estoy metiendo pero bueno. no
1: no creo pero sí que es verdad y perdonadme que sea que sea pesada y que insista pero me encantaría que aunque siempre lo pedimos en todos los episodios, pero en este episodio en, en especial me gustaría que, que nos contaréis si habéis pasado por alguna experiencia similar a la mía y sobre todo cómo habéis hecho para, para afrontarla y para salir de ella, si es que habéis salido, oye porque a lo mejor lleváis también un montón de tiempo como yo sin hacer fotos y no estáis preocupados y, y no pasa nada. Pero si me dais ideas, pues eh, la verdad que os lo agradecería porque estoy un poco falta de ellas así mm. es que nada pues si os apetece y queréis compartirlas con nosotros pues luego os vamos a contar cómo podéis hacerlo como siempre decimos al final de cada episodio y, y nada pues ahí, ahí os dejamos la yo ahí os dejo la solicitud
0: <risa> claro que sí y bueno pues ahora si os parece hemos dado así algunas pequeñas pinceladas y vamos a irnos con, bueno, con el fotógrafo que, que nos va a acercar Sandra ¿de acuerdo? venga en Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno Sandra, pues cuando quieras. Por cierto, como yo ya tenía la información del fotógrafo, estaba mirando su web y mira, este fotógrafo aporta diferentes eh, escenarios que pueden ser como muy revolucionarios para esas situaciones en las que nos falta la motivación y decimos, mira, pues, ¿dónde ha encontrado este hombre la, la motivación? No adelanto más, <risa> te, te dejo a ti.
1: Bueno, pues esta, en este episodio os, eh, os quiero traer el, el trabajo de un fotógrafo alemán que se llama Michael Schwann. Bueno, espero haber pronunciado, haberlo pronunciado bien, porque no, no hablo alemán, pero bueno, creo que se pronuncia así. Y bueno, pues es un fotógrafo que me ha llamado mucho la atención porque eh, le gustan varias disciplinas fotográficas y de hecho si le echáis un vistazo a, a su página web, pues vais a poder ver que mm, hace fotos de paisaje, mm, retratos, le gusta la fotografía con drones... Pero quizás si lo tuviéramos que destacar por, eh, por algo sería su amor por los lugares abandonados. Eh, es decir, que es un. Bueno, pues es un, un explorador de, de sitios un poco olvidados y perdidos en, en el tiempo, y tiene una forma de fotografiarlos muy particular. Mm. Lleva aproximadamente unos 10 años eh, dedicado a esta disciplina fotográfica y, y viaja no solo por Alemania sino por otros países europeos, siempre en busca de, de localizaciones que, que han, como os decía, que han caído en el olvido y, y bueno, pues de las que nadie se acuerda. La dificultad de esta disciplina fotográfica de la que no es la primera vez que, que os hablo porque ya en, en, otro, en otro episodio anterior también os mencioné el, el trabajo de un, de un fotógrafo también que hacía que fotografía de, de sitios abandonados, eh, un fotógrafo francés, ahora no me acuerdo el nombre pero Rafa se va a encargar de, de buscarlo, aquí sí Rafa.
0: Vamos a ver si consigo dar con él.
1: Bueno, pues como les decía, la dificultad de esta disciplina fundamentalmente es la, la falta de comunicación entre, entre fotógrafos, porque precisamente una de las premisas de, de la fotografía de lugares abandonados es el ansia de los, de los fotógrafos por querer preservar esa, esa decadencia y esa con, conservación, entre comillas, de, de estos sitios, es decir, que... que por estos sitios pues no pase gente que los vaya a, a querer vandalizar o en el que se produzcan robos o deterioros más allá de los que produzca el propio tiempo no pues es decir no sé grafiteros que entren y, y se dediquen a, a pintar todo el entorno o, o gente que se lleve objetos pues que, que pertenecían a ese a ese escenario no entonces qué pasa que al final, eh, bueno, pues -Mijael realmente lo que tiene que hacer es pasar muchísimas horas eh, delante del ordenador, investigando, navegando por internet, o incluso yendo a, a bibliotecas o, o siguiendo la pista de, de otros fotógrafos pues para averiguar qué sitios pueden ser interesantes eh, y al mismo tiempo no demasiado peligrosos para no poner su, su vida en, en peligro. Eh, o bien porque no le dejen entrar... o bien porque el sitio esté a punto de derrumbarse... En fin, es una fotografía que tiene una serie de problemáticas... Eh, que van mucho, mucho más allá de la foto... y que por eso, mmm, en cierto sentido, me resulta tan fascinante... ¿no? porque no es sólo eh, contar la historia que oculta ese lugar... porque a mí a hija le gusta mucho decir que estos sitios son como cápsulas de, del tiempo sino también todo el trabajo que hay detrás hasta que realmente encuentra el sitio, llega hasta él, empieza a explorarlo y sobre todo determina cuáles son los rincones o cuáles son los ángulos que, que quiere fotografiar, ¿no? Entonces, si echáis un vistazo a su página web, pues vais a ver que tiene un proyecto bastante importante que se llama eh, La belleza de la decadencia, o en inglés The Beauty of Decay. Y ahí realmente lo que lo que muestra es, eh, pues eso, un estilo inconfundible realmente a la hora de, de retratar estos sitios tan, tan especiales, ¿no? De hecho, su proyecto es tan amplio que incluye escenarios de, pues de, de, de muy diversa índole, ¿no? Eh, pues fábricas en las que ya no se produce absolutamente nada, palacios que han caído en el olvido, teatros en los que no hay público, mmm, cocinas en las que ya nadie cocina nada, piscinas que, que han estado invadidas por la vegetación, en fin. Eh, vais a poder encontrar ahí una, una colección bastante amplia de, de, de muchos sitios diferentes, ¿no? y quizá uno de los eh, de los aspectos también por los que me ha interesado su su trabajo es por el cuidado y, y la delicadeza que ponen en cada una de de sus imágenes no si os fijáis realmente es como si bueno, pues como si él no hubiera estado ahí, es decir, que eh, como si realmente esa foto, pues se la hubieran se la hubieran pasado o él hubiera encontrado una, una especie como de postal y, y realmente consigue jugando con la luz, con los elementos que se encuentra y, y sobre todo con esa eh, con ese mimo en, en no dejar ningún rastro ni ninguna huella en que veamos el sitio. Eh, tal y como está ahora y sobre todo, y creo que es lo más bonito que juguemos con la imaginación y que intentemos reconstruir cómo era ese sitio cuando dejó de estar abandonado, ¿no? Y qué es lo que, y qué es lo que ha pasado por delante de esas paredes, que seguramente si pudieran hablar, pues nos contarían, nos contarían muchas cosas de, de todo lo que ha ocurrido en, en, esos lugares, mientras estaban siendo utilizados, y luego posteriormente, qué es lo que los llevó al, al abandono y cómo se han ido deteriorando con, con el paso del tiempo, y con el, eh, digamos, con el avance de, de lo que es la la, la vegetación, ¿no? entonces eso es, eso es uno de los de los aspectos que quería destacar de, de digamos del trabajo de, de mikhail y luego también el, el hecho de que eh, gracias a sus composiciones y a su ojo fotográfico también eh, nos muestra una visión que incluso me atrevería a decir que es que es glamurosa no de estos sitios que a priori pues no solo son solitarios sino que incluso pueden llevar un poco al al miedo, ¿no? Al eh, bueno, pues al, al pensar que, que te puedes encontrar a alguien, o que en un momento dado, pues puedes tener algún accidente porque. bueno, pues porque haya un agujero donde no pensabas que, que podía verlo, o que se te caiga algo del techo. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo en cada una de sus fotos pues puedes encontrar pequeñas pequeñas pistas, ¿no? o, o elementos que te, que te van a eh, Metiendo en ambiente y sobre todo, pues como decía, contando historias de, de esos lugares que posiblemente pues eh, no merecían que, que nadie los, eh, los abandonara y los dejara ahí olvidados en, en medio de la nada.
0: Uh -huh. Nada, tenemos tarea para, para el fin de semana. A ver, tengo dos posibles fotógrafos, creo que creo que te refieres...
1: <ríe> Uno de ellos era francés y recuerdo que además fot hacía fotos en, en el sudeste asiático, pero es que no me acuerdo sí. ahora ni el episodio ni el, yo creo, ni el nombre de este muchacho.
0: Yo creo que es eh, un, un muchacho, como dices tú, llamado eh, Thomas Jorion, no sé cómo se pronunciará, no sé si es ese, episodio 59... Eh, porque eh, dentro de las notas hablas, hablas eso que, que, que tenía, digamos, eso, mucha mucha pasión por los lugares abandonados. Y luego tengo otro, que es el bueno de Arimaoli, que también ah, comentas sí. que le gustaban los lugares abandonados. Bueno, lo que vamos a hacer es... Os voy a, os sí, a, os sí, voy son a poner, ellos dos, efectivamente. Vale, eso, Pero
1: eso. Re, me estaba acordando más de de toma del primero que has sí, eh, que has mencionado.
0: Sí, por eso os vamos a dejar en las notas eh, en la, el episodio de los dos episodios para que podáis consultar también eh, esos esos dos fotógrafos por si os apetece complementar.
1: Sí sobre todo porque puede ser muy interesante comparar cómo, cómo cada uno trata esta, esta temática tan eh, tan curiosa como es la fotografía de los de los lugares abandonados. Fallo mío el, el no haber hecho la, el trabajo de investigación y haber y haberme puesto en mis notas el el nombre de, de esos dos fotógrafos pero bueno, así te tengo siempre de, de ayudante y estás pendiente de lo que te, lo que te dijo no,
0: no hay problema, este mes no cobras venga, seguimos Bueno, pues el tiempo poco a poco va pasando, va pasando y ya hemos llegado al final, Sandra, así que nada, no sé si voy a conseguir que cojas la cámara otra vez, pero despacio, con paciencia, ya te iré chinchando poco a poco, eh, igual te pongo algún reto, que me hagas alguna foto de algún sitio, voy a documentarme de Sevilla porque conozco muy poco, solamente he estado un par de veces y, y ha sido llegar y, y marchar, o sea que eh, esa, esa es la cuestión, ya te pondré alguna, alguna tarea, sin presión, ¿eh?
1: Bueno, como esto es un, eh, como dicen los anglosajones, un work in progress, un trabajo pendiente, Eso es. pues nada, ya os iré... Os iré contando mi culebrón. Si es que a alguien le interesa, bueno, a ti te lo contaré, pero vamos, si, si no veo que no es interesante, te lo contaré fuera del micro.
0: <risa> Como quieras. <risa> bueno, pues eh, cuando quieras, cuenta cómo pueden contactar con nosotros. Además, esta semana muy importante ¿eh? que, nos, que nos digan eh, que seguro que, que más de, de, un, de un oyente ha tenido ese problema de falta de motivación. Bueno, pues que nos digan cómo, cómo lo llevan o, o si siguen todavía en ese estado y demás
1: sí, exacto. Contadnos vuestras, vuestras experiencias que yo personalmente estaré encantada de, de leer. Y para ello podéis hacerlo a través de la sección de, de comentarios que tiene Rafa en, en su blog. Y ya sabéis que las notas del programa siempre las publica en un, en un post y al final de ese post, pues ahí podéis, podéis dejar un comentario. Si queréis compartir con nosotros vuestras experiencias de desmotivación, podéis hacerlo también a través de las redes sociales. En el caso de Rafa, pues podéis poner con, poneros en contacto con él a través de Instagram y su usuario es Rafa Irusta, por si lo queréis buscar y seguirlo y por supuesto mandarle un mensaje. Si queréis contactarnos a través de Twitter, pues en ese caso podéis hacerlo mencionándonos a uno u a otro. Rafa siempre es Rafa Irusta y yo soy Vaya que se deletrea v a 2 l a u eh, y bueno, pues también si os apetece contarnos vuestras experiencias a través del grupo de Telegram de distancia hiperfocal y no estáis todavía dentro tenéis un enlace en, en las notas del, del episodio. Eso es. Creo que no me dejo nada, ¿no?
0: Eh, no, yo creo que no, vamos. Vale. Creo que está todo perfectamente aclarado y explicado. Eh, bueno, pues por mi parte solamente son despedirme, como ya digo siempre, muchísimas gracias por haber estado con, aquí con nosotros una quincena más conmigo. A ti por eh,
1: escucharme. Concreto.
0: Y eso esperemos que vaya bien esa, esa recuperación ¿eh? para conseguir de nuevo. Va a ser lenta, ¿eh? ¿eh?
1: eso ya lo anticipo.
0: Bueno, pero poco a poco, poco a poco. Sí, exacto. Eso es. En fin, bueno, pues nada, lo dicho. Un abrazo fuerte. Sandra, y nos escuchamos en 15 días otra vez, ¿de acuerdo?
1: Gracias, Rafa. Venga. Nos oímos en 15 días.
0: Venga. Y nada, por mi parte ya también despedirme, por supuesto. Ya sabéis, antes de, de irme, eh, un último recordatorio, talleres de fotografía de paisaje para esta primavera del año 2021 en rafairusta.com barra talleres. Eh, ¿Qué os voy a decir? Lo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, nos hacéis muchísima compañía, nos encanta que estéis ahí al otro lado. Eh, si os queréis, en 15 días estamos de nuevo con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.